0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Amados, toda sociedade precisa ser organizada, toda sociedade precisa ter ordem, toda sociedade precisa ter uma estrutura que possibilite a consecução dos seus objetivos enquanto sociedade. Promover o bem-estar individual, familiar, social, do país. Toda sociedade precisa se submeter a um governo que tenha legitimidade e autoridade para legislar e governar. Toda sociedade precisa viver debaixo das regras determinadas pelo seu governo, estabelecidas como princípios e valores noteadores da vida dos cidadãos todos os aspectos. No mundo, há variadas formas de estruturas, perdão, formas de governo e estruturas sociais. Cada sociedade acredita que está vivendo o um melhor modelo. Capitalista, socialista, comunista, mas há um problema para quem se torna cristão. Somos levados a abdicar da estrutura ética, moral, dos princípios e valores que este mundo e que a sociedade que estamos inseridos preconiza, seja na estrutura social e de governo que for. Seja o cristão lá na Rússia, o cristão nos Estados Unidos, o cristão em Cuba, o cristão em Mianmar, o cristão no Iraque, seja onde for. Por isso... Todos os cristãos sofrem perseguição e em muitos lugares são destituídos de seus direitos civis e até mesmo mortos por execução, por ordem desses governos. Como seres humanos e cidadãos em um país, nós temos, como cristãos, que obedecer a um conjunto de leis que regem a sociedade na qual nós estamos inseridos. Mas como cristãos, passamos a ter também uma outra cidadania, a cidadania celestial e estamos sob o governo, o governo do Deus vivo. Jesus afirmou em João capítulo 18, versículo 36, está registrado, o meu reino não é deste mundo. Tem muito crente, tem muito cristão esquecido a respeito disso. Está vivendo aqui na terra como se esta revelação do Senhor não tivesse sido feita. Jesus disse, o reino dele não é neste mundo. Mas você quer ver uma coisa? Quantos são aqui súditos do rei Jesus? Será mesmo? Porque parece, não é automático. Se eu sou um cristão e Jesus é rei, eu sou súdito dele. Mas será mesmo? Será mesmo que estamos vivendo como súditos do rei Jesus? Se o reino do Senhor não é aqui ou não é daqui, como é que é o reino de Deus? O reino, a sociedade, o governo, como existe nós já vimos e é fácil identificar. Mas como é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, não é organizado aqui nessa terra. Ele é organizado no céu. Ele desceu do céu para encontrar conosco. E ele está onde agora? Onde está o Senhor Jesus, o rei dos reis, e Senhor dos senhores? Ele está no céu. Conosco está o Espírito Santo, que é Deus, com ele e com o Pai. Amém? Mas o reino dele não é daqui. O reino de Deus não é organizado aqui, o reino de Deus é organizado no céu. Seus súditos começam vivendo nesta terra, onde precisamos aprender e começar a viver em função desta nova ordem. Estamos aqui de passagem, porque o reino do Senhor, do qual somos súditos, não é deste mundo. Isso significa dizer algumas coisas, que com isso, aqueles que são cristãos precisam desaprender aqueles que se tornaram cristãos aqueles que foram tornados filhos de Deus, quantos filhos de Deus tem aqui? a palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus foram tornados filhos de Deus em adoção por Cristo Jesus com isso precisam desaprender e se desprender do que aprenderam com o modelo humano que é falho imperfeito, corrupto para passarem a aprender com o modelo de Deus, porque o reino do Senhor não é deste mundo. O governo terreno busca a prosperidade material, o bem-estar social e se estrutura para isso, trabalha para isso, envida esforços para isso, envida tempo e estudo para progredir e conquistar isso, mas vai morrer e vai ficar para quem? Vai levar para onde? Eu não sei quantos que estão aqui já passaram pela beira da morte. Eu já. Quando eu estava naquele hospital, internado ali, com o diagnóstico o médico e a sentença, ele sairá daqui morto ou ficará aleijado para o resto da vida. Muita coisa passou pela minha mente. Mas se tem uma coisa que não passou pela minha mente, é assim, oh, como é que vai ser tudo que eu tenho? Vai ficar como? Vai ser para quem? Flávia vai casar de novo, será que essa pessoa vai poder, vai administrar com sabedoria e vai usar como aquilo que eu conquistei? Eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha e que eu precisava está em ordem para levar e apresentar o Senhor, era a minha alma. Olha para quem está ao teu lado, pode ter carro zero, carro do ano, a conta bancária poupuda, mas não vai levar nada. Amados, o governo terreno busca prosperidade material, bem-estar social e se estrutura para isso. E os seus súditos se envolvem com isso. Por quê? Porque um reino, um governo um Estado precisa que os seus súditos, que os seus cidadãos estejam envolvidos e marchando na mesma direção. Ordem e progresso. Ordem enquanto vivendo. Progresso a ser conquistado para dias melhores. Mas tudo isso vai acabar. O reino de Deus. Ele deve se estruturar na terra, mas não para amealhar recursos, não para amealhar riquezas materiais, porém para buscar os perdidos e levá-los ao novo nascimento, restaurá-los à dignidade e à família, restaurar e proteger a criança, o adolescente, o ancião, a família, influenciar a sociedade e o país de modo a que o reino das trevas, que está aqui, que é daqui, seja esvaziado daqueles que estão perdidos e por ele oprimido. O reino de Deus possui um governo teocrático, que é legitimado pela autoridade conquistada por Jesus Cristo, lá naquela cruz, aleluia. E todos os seus súditos, todos aqueles que se fizeram não, foram tornados filhos de Deus, por terem recebido a ele, Jesus Cristo, como o seu único, eterno, suficiente Salvador, e Senhor da sua vida. Esses devem se submeter à autoridade dele, que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Mas sabe qual é o grande problema? É que tem muita e muita e muita gente que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, mas não fez de Jesus rei e Senhor sobre a sua vida. Os cristãos devem viver obedientes e submissos à Bíblia Sagrada, porque é lela que nós encontramos os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor para serem a regra de fé e prática de todos e em todos os aspectos da sua vida e que devem por eles viver e não pelos do mundo. Por quê? Porque não são súditos desse mundo, são súditos do rei Jesus. Por que é que vivemos numa sociedade que se declara cristã, mas está sofrendo tanto, com tantas mazelas sociais? Não, não, senhores. Não é porque o governo passado usou maus recursos, envolveu-se em extrema corrupção. Não, não, senhores. Não é porque as empresas, elas mais importantes, como Petrobras e outras, estão aí perdendo seus ativos. Não, senhores. Não é por isso. Porque sendo cristãos, uma nação cristã, estamos vivendo tantas mazelas. É porque vivemos claudicando entre dois reinos, entre dois modos de vida, entre duas fontes de princípios norteadores para a nossa existência. E isso gera incompatibilidade, pois o reino de Deus é regido por Deus, que não aceita o desse mundo que é regido pelo maligno, como afirma 1 João capítulo 5, 19, quando diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o governo do maligno. O reino natural humano, sob influência do diabo, altera seus códigos de convivência, de conduta, de moral, de ética, de princípios e valores. A sociedade se adapta às mudanças que ela mesma produz à sua conveniência. Por isso, adultério, que era crime, hoje é banalizado. É aceito como prática comum, mas, para Deus, continua sendo abominável infração de graves consequências sociais e espirituais. Encontramos isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Hebreus 13, versículo 4. Aborto, que era crime, é considerado hoje um direito associado à dignidade de quem o pratica. Que absurdo! Mas, para Deus, isso é... Continua sendo assassinato e torpeza. Não importa que um juiz com o mesmo sobrenome que eu, lá no Supremo Tribunal Federal, declare que com três meses a mulher tem o direito de exercer a sua dignidade e assassinar aquela vida. Para Deus continua sendo assassinato e é torpeza. Exo capítulo 20, versículo 13 diz, Não matarás, a palavra matar que está ali em Êxodo 20, 13 não é matar, simplesmente é tirar uma vida por motivos fúteis é assassinar Tiago capítulo 2, versículo 11 diz o Senhor pela boca do seu servo porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não assassinarás ora, se não adulteras porém matas vens a ser transgressor da lei família constituída pela formação natural que gera procriação e estabelece a harmonia psicoemocional e social a esse novo ser humano pela união de um homem e uma mulher passou a ser aceita e defendida como qualquer configuração em que se subentenda em harmonia ou harmônica entre os seres humanos ainda que de mesmo gênero ou de gêneros diferentes mas para Deus, isso continua sendo a abominação. Como diz Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, diz... Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o Senhor pela boca do seu servo, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Para Deus não mudou, porque é o governo desse mundo, porque é a sociedade, sob o governo humano, na influência daquele que rege os seres humanos nessa terra, perdidos sem Deus, para Deus não mudou, permanece. O casamento, que era símbolo de dignidade e honra, por exigir exclusividade e fidelidade, era celebrado, incentivado e protegido pela lei, passou a ser banalizado e trocado pelo contrato de união estável sob a alegação de que se deveria dar dignidade ao parceiro, que antes era chamado de amante. Mas para Deus isso é desonroso, é ignóbio. Baixo, viu, como se vê em Malaquias capítulo 3, capítulo 2, versículo 13 a 16, que diz: O Senhor, pela boca do seu servo, ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor... Um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com o seu cônjuge. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. A sociedade, sob o governo terreno, mas espiritual maligno. Torce, transforma, muda, altera O que era ético, agora não mais é O que era moral, agora deixou de ser Porque faz-se conforme a sua conveniência Mas Deus não muda O reino de Deus, ele é imutável Os princípios e valores estabelecidos por ele Não mudam, nem podem ser alterados pela vontade do homem Malaquias capítulo 3, versículo 6 O Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo Eu continuo sendo o mesmo e é Apocalipse, nós vamos ouvi-lo dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor é imutável. Essa é a razão pela qual, sendo cristãos, num país de tanta representação cristã, vivemos esse estado de coisas. Por quê? Porque os cristãos não estão sabendo sobre que governo viver. E você, de qual governo você é? Ou você é do maligno, que está influenciando esse mundo terreno e que se deixa levar pela onda ou de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e está sendo influenciado pela Bíblia Sagrada, a revelação que o Senhor fez de si mesmo, de seus princípios e valores que são imutáveis para que você norteie sua vida, sua conduta e se prepare, porque você terá que viver a eternidade. Nós somos súditos daquele a quem servimos. Se você serve a si mesmo seus interesses, você pode se dizer cristão, bater no peito e dizer que você também vai para o céu. Tem muita gente boa enganando-se a si mesma. Mas chegará o momento em que quando partir dessa existência, para a existência eterna, se encontrará com Deus. E eu quero fazer um parênteses aqui para dizer que é verdade, todos os caminhos levam a Deus. É verdade, todos vão levar a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que haverá juízo eterno. Um juízo definitivo em que todo ser que viveu nessa terra, todo ser humano, em morrendo, se submeterá a esse juízo. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Uns para serem inocentados e prosseguirem a vida eterna para viver com o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque nesta vida... Declararam não apenas, mas verdadeiramente se submeteram à autoridade e ao governo do nosso Deus e do seu Cristo, cujo nome é Jesus, o Nazareno, aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo. É rei e reina e reinará para todo sempre. Aleluia! E que não muda, mas haverá outros que enfrentarão o juízo para serem banidos da presença eterna do Senhor. Para aquele que com eles estarão por toda a eternidade e que nesta terra os regeu, o seu nome é Satanás. Sob o governo de quem você está vivendo nessa terra. Porque se você está submetido ao governo terreno, não é apenas ao governo terreno, mas é sobretudo ao governo do maligno que está dominando sobre a terra. Ah, mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão difícil. Que tem gente pegando a Bíblia Sagrada, o compreende de princípios e valores revelados pelo Senhor para nortear as atitudes, o pensamento, as decisões, a prática de vida, a realidade de contexto social e estão torcendo para fazer falar aquilo que Deus não disse para dar o um jeitinho da consciência de alguns incautos, talvez muitos. Porque a palavra de Deus nos dá conta que uma das características de Satanás é torcer a verdade em mentira e enganar as pessoas. Eu quero te perguntar uma coisa. Do fundo da tua consciência. Quando você lê a Bíblia e você confronta com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você está vivendo, com o contexto social que te cerca e aquilo que é a tua inclinação para decidir e fazer, lá no fundo você sabe que está errado. Por quê? Porque embora Jesus Cristo esteja na glória sentado à direita do Pai, Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas tem muita gente, com a mente cauterizada, com a alma corrompida, falando até mesmo em revelação do Espírito Santo, torcendo a verdade de Deus em mentira, para ajustar a esse século presente, e a estrutura de realidade imoral, desse tempo presente, falando em nome de Deus, e enchendo igrejas, e abarrotando lugares, porém, o Senhor Deus diz, eu não Mudo. Eu quero te perguntar se era mesmo que Deus, ou melhor, se era mesmo que o cristianismo estava errado ao longo de todos esses séculos e milênios. E só agora, uma nova e finalmente revelação do Espírito Santo faz enxergar uma interpretação diferente para ajustar o homossexualismo como algo aceito por Deus. Porque o mais importante é haver amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, só para dar um exemplo, será mesmo que a cristandade esteve errada ao longo desses séculos todos, desses dois últimos milênios, e o judaísmo ao longo dos milênios antes de Cristo, errados, e hoje, por uma nova revelação, ou por uma compreensão mais acurada da palavra, entende-se que o aborto é possível, e tem a autorização de Deus, porque a pessoa olhando para a questão da dignidade, dos direitos individuais, que coisa linda de se dizer, em pensando, mas vou trazer mais um ser humano na terra para viver aqui, e eu não tenho condições de sustentar essa criança, então ela aborta esta criança, e Deus corrobora com isso, porque afinal de contas vai causar um, bem, um mal muito maior, e isso será um bem em função do mal maior que causaria? Não, amado. A palavra de Deus continua dizendo, eu sou santo. Eu sou separado. Eu sou exclusivo. Aquilo que eu digo não muda. Os meus valores não mudam a despeito do pecado que vai graçando em meio à humanidade. Torcendo a verdade em mentira. E levando os homens pela sedução de Satanás a viverem sob o seu governo. Mas e você? Sob qual governo você está? Não é possível viver um cristianismo sem perseguição. Eu vou repetir. Não é possível viver o verdadeiro cristianismo sem perseguição. Pastor, mas então não tem cristão nenhum no Brasil, porque no Brasil não tem perseguição religiosa. E quem foi que disse que é preciso haver perseguição religiosa para ter perseguição? A perseguição religiosa que é empreendida por governos humanos nada mais é do que a ação da perseguição daquele que está nesse mundo, como príncipe desse mundo e que não quer ver a igreja de Jesus Cristo, composta por verdadeiros filhos de Deus, homens e mulheres, jovens e anciãos, que são cidadãos do céu, cidadãos do reino celestial, e cidadãos submissos ao governo do Senhor Jesus Cristo, por isso nos persegue com sedução, nos persegue com tentação, nos persegue com opressão, nos persegue com oposição. E, meu amado, se você é um crente que não vive e não experimenta nenhum tipo destas coisas, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque não é possível viver num mundo em que está sob o governo do maligno e não sofrer nenhum tipo de perseguição. A palavra de Deus diz que o mundo está sob o governo do maligno. E a pergunta que o Senhor quer fazer a você nessa noite, e que me manda fazer é, você tem certeza de que você é um súdito do Senhor Jesus? Sob o governo de quem você está vivendo? Você está vivendo sob o governo de Deus, sob o governo do Senhor Jesus. E por isso a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fonte de consulta constante, diária e permanente na sua vida. Para que você desaprenda o que você aprendeu do mundo de onde você veio, que jaz é do maligno. Para que você confronte os princípios estabelecidos pelo maligno na sociedade perdida. E rejeite para ficar com aqueles que o Senhor estabeleceu. Ainda que você tenha que passar por perseguição, Ainda que você tenha que passar por oposição. Ainda que você tenha que passar por privação. Ou você está sob o governo daquele que está governando esse mundo. Porque tem muito crente. Vivendo por aí, acreditando numa pregação. De que você aqui nessa terra... Você vai ser o cara, você vai ter tudo, você vai ser rico, você pode ser milionário. Não, você vai ser milionário, porque afinal de contas, você é filho do Deus vivo e você é súdito do rei dos reis e senhor do senhor. Sim, você é, sim, você pode, mas não há possibilidade de você experimentar isso sem perseguição. Sem que você tenha que demonstrar debaixo do governo de quem você está. Pensa sobre isso. Quem verdadeiramente está regendo a sua vida. É aquele que diz para você, não, mas a gente pode dar um jeitinho aqui, isso aqui a gente pode dar um jeitinho. É aquele que diz para você, não, isso aí a gente tem uma maneira aqui. É aquele que te faz pensar, não, mas não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. É aquele que te leva a viver sob o evangeliquês ou evangelicismo, ou seja, um evangelho de facilidades. Um evangelho de conforto. Um evangelho de eu profetizo sobre a tua vida. Um evangelho de se você concorda, deixa aí o seu amém. Porque a palavra de Deus diz que para aqueles que são súditos do rei dos reis, do senhor dos senhores, não tem como viver nesse mundo sem perseguição. Se você verdadeiramente é súdito do rei Jesus. Se você verdadeiramente está sob o governo do Deus vivo todo poderoso que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. O próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, nos deixou enganados. Ele disse, no mundo, vocês terão aflições. Vocês passarão por dificuldades. Vocês serão perseguidos. Por quê? Porque o mundo está sob o domínio de Satanás. E aqueles que deixaram o domínio de Satanás e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, enquanto viver aqui, sofrerão a sua perseguição. Mas Jesus disse, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse, mas vocês não vão ficar sozinhos. O meu reino não é desse mundo mas enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês devem cumprir o propósito do meu reino. Como meus súditos, enquanto vocês vão pelo dia a dia dessa terra, façam discípulos, levem a verdade, libertem aqueles que estão escravos, na ignorância e sob o domínio de Satanás. Ensinam-os também a respeito da verdade, para que se tornem meus discípulos como vocês. Para que quando partir desta terra, haja muito, 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 que sabendo a verdade viverão comigo a eternidade no meu reino. Quando o, apóstolo, perdão, quando o profeta João Batista começou o seu ministério, ele dizia, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, que não é desse mundo, chegou a esta terra na pessoa do Senhor Jesus, que deixou a sua glória, habitou entre nós. Aqui viveu e nos ensinou que ele e só ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode ir ao Pai, se não for por intermédio dele sobre o governo de quem você está vivendo. Amado Senhor, que em nome de Jesus eu clamo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor complete na mente, na alma, no coração de todo aquele que está ao alcance da minha voz, a verdade eterna do Senhor, fazendo aplicada aplicado ao seu contexto pessoal e particular de vida de tal maneira que se descobrir-se não debaixo do governo do Senhor e sinceramente desejoso possa encontrar nesta noite a salvação e a vida eterna fazendo aliança com o Senhor, trocando a sua cidadania espiritual e se tornando súdito do rei dos reis, do Senhor dos senhores. E começando nesta terra, para quando daqui partir, viver a eternidade contigo, no céu de gozo, louvado seja o teu nome, seja assim para a tua glória, pois para isso mesmo o Senhor veio Jesus, para buscar e salvar todo aquele que está perdido. Ao Senhor seja toda honra, exaltação, louvor e glória Reconhecido somente o Senhor Como nosso Deus Nosso Salvador E nosso Rei Governo sobre as nossas vidas Aleluia Louvado seja o teu nome Meu amado ouvinte